0: abençoados por mais um tempo de culto, por mais um tempo na presença do Senhor, glória a Deus, como nós cantamos e declaramos aqui grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, amém? O Senhor tem guardado as nossas vidas e hoje nós temos o privilégio de novamente né nos reunir enquanto igreja para cultuar, para celebrar a Deus, para apresentar também o nosso coração, apresentar também né as nossas petições, as nossas necessidades diante do nosso Deus mas Ele está neste lugar, amém? Aquele que tem a resposta para mim e para a sua vida, aquele que já, né, que já foi a resposta e que, que é a resposta né, para o pro maior problema da humanidade, para a maior questão da humanidade que nós poderíamos ter, que é o pecado, né, essa resposta veio na pessoa de Jesus e hoje nós temos acesso né, à salvação, acesso à presença do Senhor, e por isso nós estamos felizes, por poder saber que cada canção que nós declaramos, cada oração que nós fazemos, ela é recebida pelo Senhor, amém? Ela é recebida, ela é atendida, e glória a Deus por isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Amém? Hebreus, capítulo 11. A gente vai ler dois versículos para a gente fazer uma introdução, o tema dessa palavra nessa noite, né? a gente colocou uma fé radical, amém, creio que o Senhor espera isso de nós, espera uma igreja que verdadeiramente seja radical naquilo que crê, verdadeiramente seja radical né? no cumprimento daquilo que nós aprendemos na sua palavra, e hoje eu creio que o Senhor quer nos despertar, para que nós possamos sair daqui ainda mais radicais, na presença do Senhor, amém? Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler o versículo 1, depois nós vamos pular para o versículo 7, o versículo 1 vai dizer, ora, a fé é a certeza das coisas que, não, das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se podem ver, pulando para o 7, pela fé noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé, amém? Hoje nós vamos falar de um personagem que eu acredito que a maioria de nós né, conhecemos, conhecemos talvez a história, né, talvez nós já até ensinamos para os nossos filhos, para as nossas crianças, tem uma musiquinha bem legal, né? que eu falei que a gente ia fazer o apelo com essa musiquinha hoje de manhã, né? que era Noé é um homem, vai lá, canta junto comigo aí, vai lá, Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus, amém? Eu não sou bom de cantar, mas a gente vai se virando aqui, amém? Vou dançar então, <risos> olha pastor, eu tenho um vídeo de vocês comprometedores, né? depois o Thiago vai passar aqui no telão aqui para vocês. Para a igreja ver os pastores que tem nessa, nessa casa. Amém? Então nós vamos falar acerca da vida de Noé, um homem, né, ao qual o capítulo 11 de Hebreus, que para quem conhece esse, esse capítulo, ele está ali elencando, ele está ali listando né, o, var, o nome e, e os feitos de vários homens que são tidos como heróis da fé, como homens que foram radicais naquilo que criam, a ponto de doar a sua vida, a ponto de viver a totalidade daquilo que Deus tinha para eles, pela radicalidade como eles receberam a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, querido e nessa noite, eu creio que assim como o Senhor já ministrou de manhã, Deus quer nos despertar a um nível além, para que nós não possamos apenas receber uma palavra, que nós não possamos simplesmente encher um pouquinho mais da nossa mente, do nosso intelecto, mas para que nós possamos sair daqui dispostos a viver a totalidade do que o Senhor tem para mim e para a sua vida, amém? Então eu declaro isso sobre nós em nome de Jesus, né? então se nós formos ler, lá eu, eu, eu trouxe essa passagem aqui como uma introdução, mas a história de Noé mesmo, ela se passa lá em Gênesis, né, do capítulo 6 ao 9, se a gente for ler lá, talvez a gente vai tomar um pouquinho do tempo, mas eu te encorajo a você chegar em casa e, e ler novamente essa história, né, com outra perspectiva, com outros olhos, né, porque o texto ali, se a gente for ler em Gênesis 6, 8 e 9, a Bíblia começa dizendo que Deus ele, né, estava disposto a fazer uma formatação no mundo, quantos aqui já formataram o um computador já? Né, e você vai formatar e você deleta tudo aquilo que tinha lá, e devido à perversidade, devido né, à, à corrupção que, 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 que se dava em meio aos homens, Deus decide então, né, acabar com tudo aquilo, acabar com, todo aquele, com, aquele, com aquela criação, acabar com tudo, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis 6, versículo 8 e 9, que Deus, que Noé achou graça diante de Deus, e que Noé era um homem justo e íntegro e que caminhava com Deus, amém? E algo que eu queria quebrar o primeiro paradigma aqui, é que muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos, cara, mas não era um homem justo, não era um homem bom, não era um homem íntegro, quem sou eu para me colocar nesse lugar e me comparar com um homem desse quilate, porque talvez você olhe para a sua vida e talvez você identifique várias situações, vários defeitos, vários pecados aos quais você talvez tenha lutado, tenha enfrentado e você não se coloca nessa posição de dizer, ah, eu sou um homem justo, eu sou um homem íntegro, assim como Noé, e talvez a gente muitas vezes tenha um falso entendimento, tenha o um engano de crer que, porque Noé era justo, e ele era bom, e ele era íntegro, então, por isso ele andava com Deus, porque Deus o aceitava, mas eu creio, querido, né, conhecendo o Evangelho, conhecendo a Palavra, conhecendo né, o que a Bíblia traz acerca do caráter da pessoa de Deus, eu creio que na verdade a matemática é, o, é a contrária, Noé, ele era sim um homem íntegro, ele era sim um homem justo, mas a consequência, o porquê dele ser um homem justo e um homem íntegro, é porque ele caminhava com Deus, e eu quero te dizer querido, que não importa a situação como eu e você entramos aqui nessa noite, Deus tem nos chamado para caminhar ao lado dele, amém? E essa transformação vai acontecer, eu falei hoje pela manhã, que quando eu entrei nessa casa, eu tinha lá os meus 15 anos, né, alguém totalmente carente de atenção, chamava atenção um pouquinho, né, dava trabalho para os pastores dessa igreja, mas eles me amaram, me acolheram, sabe queridos, e eu não tenho nem de longe, né, a ilusão de crer que eu sou perfeito, que eu alcancei alguma coisa, mas ao mesmo tempo eu não posso negar a obra que o Senhor vem fazendo na minha vida a cada novo dia que eu tenho escolhido caminhar com Ele, quando eu olho para trás eu vejo uma série de coisas que talvez naquela época me pareciam impossíveis de vencer e avançar, mas quando eu olho para trás hoje eu vejo o Senhor, essas coisas ficaram para trás e o Senhor tem me, a cada dia, me aperfeiçoado conforme a sua vontade, conforme o seu plano, e hoje querido, é um tempo de talvez se você né, não tem caminhado com o Senhor, se você tem andado fora dos caminhos do Senhor, se você está distante do Senhor, o Senhor te faz um convite, caminha comigo novamente caminha comigo novamente, porque eu tenho uma obra, eu tenho um plano poderoso para realizar na sua vida, eu tenho uma transformação para operar a cada novo dia que nós andarmos juntos, amém? Quantos querem andar com o Senhor? Aleluia, glória a Deus, e Hebreus, ele traz Noé como alguém, né, no meio de todos aqueles homens que são tidos como heróis da fé, porque essa também era uma característica poderosa na vida de Noé, quando nós vemos Deus falando com Noé acerca... Né, de que haveria um, um, um grande dilúvio, que haveria chuvas torrenciais sobre a terra, até que tudo fosse tomado pela água, talvez hoje nós pensamos que seria esse temporal que muitas vezes é ensaiado aqui em Curitiba, essa chuva forte, porque nós estamos acostumados com essa realidade, mas para Noé aquilo não existia até então, então Noé creu, naquilo que ele sequer conhecia, naquilo que ele sequer podia perceber, querido, e eu quero te dizer, que para ter uma fé radical, nós precisamos estar disposto a ver, além do que os nossos olhos podem nos mostrar, se Deus te dá uma palavra, se hoje você está ouvindo essa palavra aqui, e talvez você olha para a sua vida, você olha, sabe, para a tua caminhada, você olha para situações que te rodeiam, e você não consegue ver esperança, eu quero te dizer, olhe pelos olhos da fé e creia creia, que o Senhor é poderoso para fazer, além do que eu e você podemos ver, amém, aleluia, queridos, Noé, ele então é tido como esse homem de fé, de uma fé radical, e que nós cremos mesmo que Deus tem, para compartilhar essa fé conosco, amém, Deus quer nos levar a esse nível de fé, mas para que nós possamos realmente ter essa fé radical, capaz de confiar em Deus, sabe, ainda diante das coisas que nos pareçam, talvez loucura, eu não sei o que Noé pensou naquele momento, mas ele pensou, o que, que é isso, o que, que é esse trem que Deus vai mandar, nunca nem vi, não sei nem o que é, mas se Deus falou, eu vou acreditar, amém? Sabe, queridos, e eu quero trazer aqui, através do texto de, 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 de Noé, ali, do texto de Gênesis 6 ao 9, né, toda, algum alguns do, do, dos, dos ingredientes com qual uma fé radical pode ser formada dentro de nós, com qual Deus pode gerar essa fé radical dentro de nós, amém? Então a primeira, o primeiro, primeiro ingrediente que eu creio que nós precisamos cultivar nas nossas vidas, para que nós possamos ter então essa fé radical, é a comunhão com Deus, amém? Repita comigo, comunhão com Deus. Sabe querido, no texto, a gente vê que Noé achou graça diante de Deus, que Noé andava com Deus, mas algo que eu acho precioso ao pensar sobre isso, é porque quando Deus se apresenta para Noé, para dar uma direção, para trazer, sabe, um, uma, uma ordenança, para trazer uma recomendação, para dar uma direção para a vida dele, a voz de Deus não lhe era estranha, amém? Sabe, queridos, uma das coisas que nos faz ter dificuldades em obedecer aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações, é quando a voz de Deus, ela é estranha para nós e isso se constrói como, querido? se constrói através do relacionamento, através da caminhada, Noé estava ali lado a lado com Deus, ele andava com Deus, e Deus falava com ele, e ele falava com Deus, então ele tinha uma, um, um, um sentimento de confiança na pessoa de Deus, ele tinha um sentimento de intimidade com a pessoa de Deus, Deus não era alguém estranho para Noé, e por isso, quando Deus se apresenta diante dele, e traz todas essas recomendações que poderiam ser consideradas para Noé uma coisa totalmente sem sentido, sem nexo, incompreensível, Noé tem, um, tem uma decisão no seu coração, Noé pensa, olha eu não sei como vai ser, eu não sei por que tudo isso, eu não entendo, eu não compreendo, mas eu sei o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço a voz do meu Deus, e se Ele falou, eu vou obedecer, e se Ele falou, eu vou fazer, querido Deus tem nos encorajado, o, ano, o mês passado nós falamos sobre oração, e Deus tem nos encorajado para que nós possamos potencializar a nossa comunhão, a nossa caminhada com o Senhor, amém? A ponto querido, de nós reconhecermos a voz do Senhor, sabe, se nós lermos lá João 14, quando Jesus está para ser né, realmente crucificado, e Ele está ali dando as instruções para os seus discípulos, e Ele fala, olha eu irei, mas enviarei um Consolador, e Ele vos ensinará todas as coisas, Ele, ele, ele vos fará lembrar, sabe, de todos os ensinamentos que, que, que nós partilhamos nessa caminhada juntos, sabe queridos, e eu creio que esse Espírito Santo está sobre nós, e todas as vezes que nós estamos prestes, talvez a sair do propósito, a sair do caminho que Deus tem para nós, existe uma voz que fala ao nosso coração, mas a diferença é quem reconhece essa voz e quem não reconhece, quem reconhece a voz de Deus, dizendo, ei, não é por aqui que você deve seguir, mas eu tenho esse, esse, esse plano sobre a sua vida, quem reconhece a voz de Deus, através do seu líder, através do seu pastor, do teu discipulador, te orientando, acerca daquilo que deve ser feito, mas não leva simplesmente como alguém querendo controlar a sua vida, mas sabe reconhecer a voz de Deus através daquela pessoa, sabe queridos, Deus quer nos chamar a um nível de intimidade, aonde a voz de Deus nos seja conhecida, onde nós possamos reconhecer o que Deus tem para nós, e então nós possamos viver tudo o que Ele reservou para as nossas vidas, amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, que nós, Igreja Aba, temos vivido essa realidade, temos buscado essa realidade enquanto igreja, falando de oração, falando de fé, mas nós declaramos que ninguém vai ficar para trás nisso, mas nós queremos ser uma igreja vivada, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que antes das situações, dos problemas a serem resolvidos, se apresenta diante do Senhor, para ter relacionamento com Ele, amém? Então Noé tinha relacionamento com o Senhor, e talvez queridos, nós muitas vezes, é, 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 é triste pensar isso, mas muitas vezes, muitos de nós desprezam algumas histórias, alguns textos do Antigo Testamento, como se fossem histórias que foram contadas... Né, e bonitas até por sinal, mas que parece que ficou lá, não serve mais, não, não, né, tem gente até que fala em atualizar a Palavra de Deus, mas enfim, Mateus 24, do 37 ao 39, eu quero que você escute o que esse texto diz, diz o seguinte, eu quero agora né, me abster aqui, eu creio que é o Senhor que já está falando nesse lugar, mas eu quero me abster aqui para dar essa... Essa, essa palavra de honra para o Senhor, porque essas palavras foi o próprio Jesus quem disse para os seus discípulos, e ele diz o seguinte, pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, e assim também será a vinda do Filho do homem, queridos, Jesus está falando de uma realidade para nós hoje, amém? A história de Noé é sim uma referência para que nós possamos pautar as nossas vidas, e assim como Noé, nós estarmos diligentes ao que o Senhor está fazendo, porque quero trazer aqui algo que eu acho muito legal, Jesus poderia ter falado de um monte de pecados que eles estavam cometendo, mas Jesus falou de se casar e dar em casamento, Jesus não falou nem de pecado, e sabe o que eu creio com isso, querido? Que as maiores distrações da nossa vida, talvez não são nem necessariamente aquilo que a gente sabe que é errado, mas é amar demais esse mundo a ponto de nos esquecer do Senhor, é amar demais as nossas preocupações terrenas, é amar demais o nosso trabalho, é amar demais sabe, o controle sobre essa vida, a ponto de nos esquecer de quem verdadeiramente nos sustenta, então o Senhor não está falando de nada ilícito, querido, e eu quero te dizer, obviamente, que o pecado nos separa dos planos e propósitos de Deus para nós, mas eu quero te dizer que aqui o Senhor está falando, de tudo aquilo que tira a nossa prioridade, o nosso foco do Senhor, de tudo aquilo que é uma distração, de tudo aquilo, sabe, que nos faz talvez focar mais aqui do que no Senhor, e eu quero que você sonde o teu coração, eu quero sondar o meu coração a cada dia, para saber, Deus, o que tem tomado o teu lugar na minha vida? o que talvez tenha me feito passar desatento pelos sinais, pelas coisas que estão acontecendo, aqui diz que eles foram pegos, sabe, despercebidos, eles não perceberam, queridos, eu quero declarar em nome de Jesus, que nós seremos uma igreja que está atenta àquilo que Deus está fazendo, não seremos uma igreja que vai ser pega despercebida, não seremos uma igreja que as coisas vão estar acontecendo, o pastor esses dias pregou que indiferente das circunstâncias que nós estamos vivendo, o reino de Deus não para, mas muitas vezes nós estamos parados, porque nós estamos amando o nosso castelinho, o nosso mundinho que a gente está construindo para nós nessa terra, quando Deus está querendo nos levar a construir algo poderoso que perdure por toda a eternidade, sabe queridos, então, que o nosso coração nessa noite com muito temor, possa perguntar para o Senhor Deus, o que tem tomado o lugar do Senhor na minha vida, quais são as distrações, queridos, trabalhe, estude, se dedique, se esforce, seja o melhor funcionário na empresa onde você está, sabe queridos, mas não a ponto de você acreditar que é você quem governa a sua própria vida, que é o seu braço que sustenta a sua própria vida, que é a sua capacidade humana que sustenta a sua própria vida, e que você talvez não precisa de Deus porque senão nós vamos ser pegos despercebidos, mas o Senhor quer nos levar a esse lugar de priorizar essa caminhada, e esse relacionamento com Ele, amém? Aleluia, outro ponto querido, importante, né, da caminhada de Noé, que nos faz refletir sobre essa fé que Noé tinha, é uma vida íntegra, eu fico impressionado porque Noé tinha tudo, todos os ingredientes para dar errado, não tinha? Porque pense comigo diz que daquele povo só Noé achou graça diante do Senhor só Noé achou graça diante do Senhor porque todo o povo estava corrompido, queridos é uma luta muito grande se nós pararmos para pensar isso nos dias de hoje que nós somos a igreja do Senhor sim, mas nós estamos em um mundo que está se corrompendo a níveis cada vez maiores e qual é o nosso posicionamento diante disso? qual é a nossa postura diante disso, porque Noé tinha talvez todos os fatores, todas as pessoas à sua volta estavam errando, estavam fazendo as coisas que desagradavam ao Senhor, mas alguém já disse, e isso vale para nós enquanto cristãos que cremos nos princípios da palavra, que o errado ele continua sendo errado mesmo que todos estejam fazendo, e o certo continua sendo certo ainda que ninguém esteja fazendo, então o certo não é relativizado pelas pessoas que estão ao nosso redor, ah, mas está todo mundo fazendo, ah, mas todo mundo faz assim, mas todo mundo fala assim, mas todo mundo se comporta assim, então eu posso fazer da mesma forma? Não, se a palavra de Deus diz que não é assim, nós devemos ter uma postura diante do Senhor, de falar, Deus, eu quero me posicionar conforme a tua palavra, ai, mas a minha família, mas a minha casa, ai, mas os meus pais, ai, mas o meu cônjuge, você não sabe como é, queridos, eu não sei como é mesmo, mas o Senhor sabe, e a palavra de Deus diz que Ele não coloca sobre nós, fardo maior do que aquilo que nós podemos suportar, e eu quero te dizer que no contexto onde você está inserido, Deus te plantou lá, para que você seja uma bênção, para que você seja um homem justo, para que você seja um homem íntegro, para que você seja um homem que evidencie a sua caminhada com Deus naquele lugar, porque Noé, no meio daquele contexto, ele tinha uma vida íntegra, amém? Deus tem nos chamado pra, como sua igreja, para que nós possamos ter uma vida íntegra, uma vida, sabe, pautada na palavra, uma vida inspirada na palavra do Senhor, sabe o que ele dizer? Eu orando e, e falando com o Senhor acerca dessa palavra, algo que Deus trouxe muito forte ao meu coração, e talvez sirva só para mim, Talvez não sirva para vocês que são menos pecadores que eu. Mas Deus me falou, olha Kleber, muitas vezes vocês oram pedindo coisas novas do Senhor e Deus, eu quero uma nova revelação. Eu quero uma nova palavra, Deus. Eu quero, sabe, um... se a gente lê os evangelhos ali, o que mais o povo pedia para Jesus era sinais. Ah, eu quero sinais. Mostra os sinais para que a gente possa crer e às vezes a gente está pedindo, Deus me mostra sinais, Deus me dá novas revelações, Deus me dá um, um novo ministério, abre os meus olhos para coisas novas, e o Senhor falou que enquanto isso, Deus continua esperando de nós, que a gente coloque em prática as coisas antigas que nós já sabemos, as coisas antigas que Ele já falou no nosso coração, as palavras que Ele já nos deu, a revelação que nós já temos de quem Ele é, do que Ele espera das nossas vidas, os princípios que nós já aprendemos, mas que talvez nós nunca tivemos o privilégio e a graça de colocar em prática nas nossas vidas, sabe queridos, então, coisas novas, sim, Deus tem coisas novas para nós, mas nós precisamos começar a avançar naquilo que nós já sabemos, se nós sabemos pouco demais ainda, talvez você fale, ah, mas eu me converti agora, eu sou novo convertido, queridos, Deus, vai nos acrescentando dia após dia, sabe, revelações de quem Ele é, revelações dos seus planos e propósitos sobre a nossa vida, mas naquilo que nós aprendermos, queridos, nós enquanto cristãos, temos a responsabilidade de nos posicionar em obediência ao Senhor, amém? Porque Noé tinha todos os fatores para talvez ele querer agradar todo mundo, que é o mal do século, querer agradar todo mundo. O mal do século é o politicamente correto, você não pode muitas vezes se posicionar contra algumas coisas que você é cancelado. E eu quero te dizer o que eu falei hoje pela manhã, querido, que em nome de Jesus, se você for cancelado por preservar na palavra, por cumprir os princípios de Deus, sabe, não sem amor, não sem amar o pecador, mas, sabe, realmente se posicionando contra a prática de pecados, querido, eu quero te dizer que no céu você pode ter certeza que você não vai ser cancelado, não. Pode ser cancelado neste mundo, pode ser cancelado na rede social, eu não estou nem aí. O importante é meu nome estar tá lá na lista no último dia o importante é o Senhor falar, vinde, bendito do meu Pai, teu nome está aqui, aqui você não foi cancelado não, aqui existe graça suficiente para te amar e te receber, apesar de você mesmo, e eu creio que Deus tem isso sobre as nossas vidas, então se liberte de agradar todo mundo, se liberte, sabe, de ficar lá conferindo quantas pessoas gostaram ou não gostaram, do que você postou, do que você falou, obviamente, querido, eu estou promovendo aqui ó, a rebeldia, a gospel, é, a gente tem que ser zeloso, tem que ter precaução e pautado no amor que a Bíblia nos ensina, mas eu quero te dizer que antes de nós buscarmos a aprovação de homens, nós precisamos ter a aprovação do Senhor sobre a nossa vida, amém? Outro ponto importante, querido, essa é poderosa também, obediência completa, incondicional e restrita, aquilo que Deus direcionou, aquilo que Deus orientou, eu falei que pela manhã eu estava lendo o texto novamente, e ali, né, durante a semana, e, e, e buscando, e lendo, e entendendo, e algo que eu achei bacana, eu falei, cara, como a gente é, né, até, até a gente quer dar ideia para Deus, às vezes, não é, não sei se é só eu, mas a gente quer dar ideia para Deus, Que olhando lá, porque diz que, né, o que aconteceu, Deus mandou a chuva, veio lá 40 dias de chuva, tomou toda a terra, inundou tudo, aí ficou lá 150 dias, sabe, totalmente inundado, sem, sabe, sem sinal de vida sobre a terra, e aí disse que começou a baixar a água, foi mais algum tempo para baixar a água lá. E aí disse que quando já estava mais sequinho ali, disse que Noé foi lá e soltou um corvo, né? Soltou um corvo, o corvo foi, voltou, não achou lugar para pousar, voltou. E Noé já inteligente, Noé era um bom administrador. Né? Aí ele pensou, ah, não secou ainda. Aí ele, depois diz que ele mandou uma pombinha, a pombinha foi, voltou. e falou, ah, não secou ainda. E aí ele mandou a pombinha de novo, a pombinha voltou com uma, uma plantinha, com uma folhinha, falou, ó, já, já começou a baixar o negócio. E aí disse que uma, a, a última vez ele mandou a pombinha, não voltou mais, ele falou, é, já está já tá legal o negócio. E aí, queridos, eu fiquei pensando, mas que trabalheira esse negócio de mandar pomba, mandar curva, não, sei o que, eu falei, não era mais fácil olhar ali em volta da arca, ó, aqui já está seco, vamos descendo. Ó, já, conforme a água vai baixando, a gente vai tomando poça até aqui, vamos se apoderando desse lugar aqui que vai ser mais fácil, não é? Eu fiquei pensando e eu fiquei, mas algo que eu acho maravilhoso na vida de Noé é essa obediência completa, porque sabe, queridos, Noé obedeceu desde o momento de construir a arca, mas no momento que todos entram na arca, a palavra de Deus diz que o Senhor fechou a porta da arca, e aí, sabe, eles ficam lá todos aqueles dias, e até mesmo quando Noé tem o um entendimento ali, que aquela, que aquela pombinha não voltou mais, que, a, que as águas tinham baixado mesmo, a gente continua lendo e a gente fala assim que eles ficaram lá ainda, até que Deus falou para Noé que eles poderiam descer, sabe queridos, essa que é a questão do evangelho, da caminhada com Deus, porque às vezes a gente acha que tem ideia melhor do que a de Deus, não é? Ah Deus, Deus fala para a gente fazer assim, mas eu tenho ideia melhor, eu acho que dá para fazer assim, eu vou ganhar tempo, é? Deus fala que eu tenho que discipular, que eu tenho que cuidar de outras pessoas, mas para quê? Se o pastor Adilson está aqui, um homem de Deus desse, ele faz melhor que eu, não é para quê que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer mal feito, não, é? não quero esse negócio, é? então queridos, não dê ideia para o Senhor. Aquilo que Deus te falar, aquilo que Deus me falar, que a gente possa obedecer de uma maneira completa, amém? Noé foi obediente. Nós, nós observamos aqui os textos e, sabe, Gênesis 7,5 fala uma, uma característica que eu queria poder substituir pelo meu nome aqui. Eu quero que você faça esse exercício poderoso. Gênesis 7,5 diz: E fez Noé tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Sabe, queridos, eu creio que essa tem que ser a frase que vai permear sobre as nossas vidas, e fez o João conforme tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara, e fez o Jefferson tudo conforme o Senhor lhe ordenara, e fez, sabe, o Guilherme, fez o Joãozinho, o Jean, fez o pastor Jefferson, tudo conforme o Senhor lhe ordenara, sabe, queridos, porque Deus, Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, sabe, por mais que a gente possa acreditar que nós temos ideias melhores, Deus está vendo todo, Deus está vendo um propósito maior, Deus não está vendo com a nossa visão limitada, e Deus tem, sabe, realmente para as nossas vidas, coisas grandiosas para realizar, mas que requerem a nossa obediência completa, talvez nós possamos alegar hoje que, ah, mas Noel viu Deus falando, quer dizer, eu quero dizer que Deus continua falando também conosco todos os dias, se você não está ouvindo Deus falando, querido, eu quero te encorajar a você abrir a sua Bíblia aí agora, e você olhar esse texto e deixar que Ele fale com você, sabe querido, porque é isso que Deus espera de nós, Deus espera que a gente realmente continue ouvindo a palavra dEle, continue, Ah, obviamente que Deus pode falar de voz audível, Deus pode falar como Ele quiser, Deus é Deus, mas Deus continua falando através da palavra, e algo que eu quero te encorajar, quero me encorajar, querido, dizer é o seguinte, quando nós começamos essa palavra, hoje nós falamos que nós não queremos simplesmente chegar num culto aqui, nossa legal, mais uma palavra, nossa legal, aprendi mais alguma coisa, nossa legal e tal, queridos, mas às vezes a gente chega na célula na quarta-feira, e a gente faz aquela enquete, não sei quantos fazem isso no GC, quantos foram no culto domingo? E aí o povo, e, eu fui, eu não fui, já tem as mãozinhas abaixadas, a gente já, já, ó, oh, tá, 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 tá vacilando aí, hein? Vamos pegar você na curva. E aí as pessoas, não, eu fui, eu fui, eu fui. Mas às vezes dá uma agonia, né? Porque a gente pergunta assim, mas e daí? Quantos lembram o que foi pregado? É. Então. A Bíblia, né? Palavra de Deus, ô oh glória, aleluia. Sabe o que ele dizem? Eu não estou falando isso para trazer peso sobre a vida de ninguém, obviamente. Não estou aqui para condenar a vida de ninguém. Porque realmente eu falei, a gente sai na daqui no domingo, aí chega na segunda-feira, é informação, é coisa de trabalho, é tal, isso e aquilo, sabe, mas, sabe o eu quero te encorajar, a toda vez que você ouvir uma palavra, que você crê que Deus falou ao teu coração, a você ruminar essa palavra, e ruminar é uma coisa, né, um, 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 na, na, se você jogar no, no, no Google o que significa ruminar, é um negócio um tanto quanto estranho assim, para né, pra gente, que diz que é quando né, o, 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 o animal lá, ele regorgita, vamos falar bonito assim, né? Regurgita ou vomita, <risos> e aí ele come de novo aquilo, é! que ruim né, pensar nisso, mas sabe queridos, eu quero te dizer que a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, ela precisa sim, né? a gente ouvir atento aqui no domingo, mas na segunda-feira a gente tem que estar tá ruminando, a gente tem que estar tá pensando, aí. e aí Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra? e aí Deus, o que eu preciso fazer diferente então com aquela palavra que eu recebi ontem, e aí Deus, o que eu preciso mudar, o que eu preciso me portar de uma maneira diferente, porque eu ouvi que eu tenho que ter uma fé radical, mas eu estou indo para o meu trabalho de novo desanimado, triste, querendo brigar com todo mundo, o que eu preciso fazer diferente Senhor, a tua palavra falou comigo, mas eu preciso entender qual que é a minha posição, e Deus vai falar conosco, amém, Deus vai falar o teu coração, mas não é simplesmente o ouvir, mas é a gente simplesmente, sabe, começar a buscar, praticar tudo que Deus tem nos falado, colocar a nossa vida diante da palavra e falar, Deus transforma a minha vida conforme o Senhor quer, hoje eu quero declarar em nome de Jesus, que essa palavra não vai voltar vazia de nenhum coração aqui, mas que todos nós seremos tomados de uma fé mais radical, de um amor mais radical pelo Senhor ainda, que nos faça fazer coisas loucas pelo Senhor, e coisas loucas queridos, é fácil fazer coisas loucas para o Senhor hoje, talvez você pense, ah, mas coisas loucas, será que vai cair um dilúvio de novo? Queridos, experimente pregar o Evangelho, experimente, sabe, se posicionar como um cristão verdadeiro, onde quer que você esteja, vai ser uma loucura, poderosa na presença do Senhor, experimente buscar mais do Senhor, seja nas madrugadas, seja nos horários que você encontrar, experimente buscar mais no Senhor, já vai ser coisas loucas, que talvez você vai falar, meu Deus, o que eu estou fazendo? Mas você vai começar a ver Deus trabalhando na sua vida, Deus mudando as coisas, Deus indo à sua frente, e mudando aquilo que talvez você não consegue mudar, fazendo aquilo que talvez você não consegue fazer, então queridos, tenha em nome de Jesus, essa fé radical, essa obediência completa, sabe queridos, e o último ponto que eu queria trazer, eu queria abordar com você aqui, é a adoração, amém, porque queridos, eu, eu, eu não sei, às vezes a gente lê esse texto aqui, você pensa, ah, três capítulos ali, né pastor Luiz, está falando da história em três capítulos, eu leio esses três capítulos em mais ou menos uns 15, 20 minutos ali, então essa história foi bem curtinha na verdade, né, esse tempo ali foi tranquilo, né, eles construíram a arca, choveu, tal, acabou o problema, começou de novo e boa, para cima, mas na verdade, Cris, durou muito tempo aquilo, tanto que Deus, ele dá as instruções, eu acho legal que Deus é detalhista, também né? Deus, ele fala a madeira que tinha que construir, as medidas, né, os compartimentos, tinha que ter três compartimentos na arca, depois que ele está pensando, mas faz sentido, né, é, os animais, o, a, o mantimento, as pessoas, Deus é organizado, Deus faz as coisas nos detalhes, né, então, assim, mas queridos, demorou esse processo. Entre Noé receber essa palavra, entre Noé preparar a arca, entre, sabe, só o período do dilúvio ali, que diz que eles permaneceram na arca. Estima-se que foi mais ou menos 370 dias dentro da arca. Já pensou, 370 dias, ser com um monte de animal, um monte de, de coisa para limpar lá. Imagina que esse animal lá não, não devia fazer pouca sujeira dentro da arca, né? E eles lá trabalhando. A deriva, sem saber o que seria o dia de amanhã, sem a senha do Wi-Fi da arca, do céu, do sei da onde, né? sem o Netflix para assistir, tinha que olhar um para a carinha do outro lá e falar, é, é nós mesmo. Né? Olhar o marido, eu falei, o marido deve ter trabalhado bastante nesse período, né? Porque quando está em casa ali, o marido e a esposa sempre acham umas coisinhas, o oh, amor, não quer pintar aquela parede, ou oh, amor, olha aquele chuveiro pingando. Oh, amor, olha aquela torneira. Eu penso que Noé fez muita manutenção naquela arca. Noé fez muita manutenção naquela arca, querido. Eu já falei para minha esposa, amor, quando eu falar que eu vou fazer alguma coisa, não precisa estar tá me cobrando a cada seis meses. Eu vou fazer. É brincadeira, minha esposa sabe o que eu faço. Tem uma luz para trocar lá que ela está me cobrando. Já me cobrou hoje, depois que eu falei isso de manhã. Mas, queridos... Não é passou um dobrado lá, não foi coisa fácil não, não foi coisa mole não, talvez a gente está reclamando da, da pandemia, obviamente, ninguém queria estar tá passando por isso, obviamente, ninguém queria estar tá de máscara, obviamente, ninguém queria ter que ficar em casa todo o tempo que ficou, alguns ficaram mais, porque eram do, do, do grupo de risco, outros já estão ali com a vida mais ou menos, né, retornando à, à, à normalidade dentro do possível mas às vezes a gente está reclamando, ah, mas eu não queria, ah, mas eu não quero pôr máscara, ah, mas é, é, eu quero sentar junto com a minha esposa, porque eu não posso, porque não... Queridos, Noé passou muito mais tempo, e muito mais dificuldade naquela arca, e sabe o que foi a primeira coisa que Noé fez quando ele saiu da arca? Uma lista de reclamação para Deus, olha aqui Deus, as coisas não saíram como eu queria, não foi legal, nunca mais faça isso de novo, não queridos, não foi isso que Noé fez, a Bíblia diz que Noé edificou um altar de adoração a Deus, queridos, uma fé radical é capaz de adorar a Deus até quando não, não concorda, até quando não gosta, até quando tem dificuldade, até quando tem circunstância contrária, sabe, consegue adorar a Deus e crer que Ele continua sendo soberano, que Ele continua sendo o Senhor de todas as coisas, que os planos dEle são perfeitos sobre as nossas vidas, e Noé vai lá e ele edifica um templo de adoração para agradecer a Deus. Sabe por quê, queridos? Porque talvez os nossos olhos ainda, infelizmente, eles focam nas dificuldades, focam nas circunstâncias. Mas Noé, talvez, ele teve um coração grato ao Senhor. E talvez, com todos os motivos ali para reclamar, ele olhou e pensou: Olha, eu estou salvo, eu estou com a minha família a Bíblia diz que depois que Noé adorou ainda, ele recebeu a bênção do Senhor para recomeçar, queridos, e eu não sei o problema que você está tá passando hoje, mas eu sei que você está aqui, e que se você está aqui, eu creio que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, e se não recebeu, hoje você terá essa oportunidade, e se você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, você tem uma certeza, que você tem a salvação do Senhor, então você está aqui, você está salvo, assim como Noé estava salvo naquela situação, você tem a sua família, você tem saúde, você tem a sua casa, você tem a sua família, queridos, passe a olhar para as coisas que Deus tem feito na sua vida, com gratidão, deixa a murmuração de lado, deixa a reclamação de lado e começa a reconhecer os feitos do Senhor na sua vida, esse, esses dias o pastor falou que o segredo para que a gente possa né, cultivar uma vida de adoração nas nossas vidas é parar de olhar para aquilo que Deus não fez, ou que aquilo que nós acreditamos que Deus deveria ter feito, e que a gente foque naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está fazendo na nossa vida, naquilo que Deus está fazendo na nossa família, Deus tem grandes coisas para mim e para você queridos, mas não há sabe, fé, não há lugar, sabe, para uma caminhada genuína com o Senhor, não há lugar, sabe, para que Deus cumpra, sabe, coisas grandes na vida daqueles que cultivam uma vida de murmuração, Deus quer nos levar a uma vida de adoração, adoração, adoração Senhor, as coisas estão difíceis Senhor, o salário está tá, tá apertado, o orçamento está apertado Senhor, eu preciso de uma oportunidade de emprego Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso da ação do Senhor, mas eu continuo crendo que o Senhor não perdeu o controle das coisas, eu continuo crendo que tu és o Senhor na minha vida, eu não vou relativizar a minha fé, eu não vou deixar de confiar no Senhor, pelas coisas que estão ao meu redor, mas assim como Noé que creu, mesmo sem ver, eu quero crer mesmo sem ver Senhor, eu quero te adorar, quero te agradecer, como o irmão orou aqui, poderosamente, nós precisamos começar a orar, agradecendo por aquilo que a gente nem viveu ainda, por aquilo que a gente nem viu ainda, oh querido, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, mas sabe coisas grandes, requer de nós uma fé grande, sabe coisas radicais que o Senhor tem para fazer através da sua vida, Ele precisa que você tenha também uma fé e uma confiança radical nele, para que você não fique pelo caminho, para que você não se escandalize, para que você não desista no meio do processo, Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, Deus tem grandes planos para realizar em nós, mas ele precisa fortalecer essa fé que está no nosso coração. E queridos, eu creio que essa fé é gerada pelo próprio Deus em nós. Mas se nós lermos a palavra, se nós compreendermos, sabe, a, a, a grandeza do evangelho, dos planos e propósitos de Deus, a gente vê que a maioria das coisas, Deus trabalha em parceria conosco. Ele nos ensina, ele nos revela, ele nos, nos, nos inclina para as coisas dele, mas ele sabe, nos, nos move para que nós possamos ter uma decisão, uma atitude, e nessa noite, querido, dizer, eu creio que o Senhor tem nos levado a este lugar, para que a gente possa falar, Deus, eu não quero mais, e entenda o que eu estou falando, não estou né, sendo pesado nessa palavra, né, mas eu não quero mais ter uma fé medíocre, mas medíocre no sentido de ser uma fé mediana, uma fé que está, né, ah todo mundo tem fé fé, uma palavra que infelizmente foi muito banalizada, todo mundo tem fé em alguma coisa, ah, eu tenho fé nisso, tenho fé naquilo, tenho... queridos, eu não quero saber, né, se você diz que tem fé, mas eu quero, em nome de Jesus, que nós possamos nos posicionar de acordo com a fé que nós temos, sabe como que se posiciona com a fé que nós temos? É, examinando as palavras do Senhor, falando, Deus, eu vou para cima, Deus, eu não vou retroceder, Deus, eu não vou parar, Deus, eu vou viver a tua palavra, eu vou ver os teus planos, eu falei aqui, queridos, que, quando eu era um adolescente ainda, Deus me fez ter uma visão daquilo, do, do, do lugar que Ele queria me levar, dos planos que Ele tinha sobre a minha vida, e eu, queridos, em nome de Jesus, com santo temor, aqui é que eu falo, que eu achava que ia ser difícil, eu falo, Deus, olha, eu sei que o Senhor é Deus, mas no que depender de mim, não vai ser fácil o trabalho do Senhor, porque o bichinho é difícil, é complicado, sabe, queridos, mas eu quero te dizer que, em nome de Jesus, Deus me chamou para essa caminhada lado a lado com Ele. E essa fé tem sido gerada a cada dia. E essa fé tem me encorajado a aceitar novos desafios, a, a viver novos planos no Senhor. E eu posso ver cumprimento de muitas dessas promessas hoje na minha vida, na minha família. Hoje eu sou um homem casado há quase oito anos. Eu amo minha família, eu amo minha casa. Eu amo essa igreja, eu amo estar aqui com vocês. Eu amo meu trabalho, eu amo minha a vida que Deus tem me dado, para quem sabe, talvez, queridos, o histórico da minha vida, como eu falei, alguém meio rebeldinho, meio estressadinho, meio de mau humor com a vida inteira, é um milagre do Senhor tudo isso, mas eu quero te dizer, querido, que se Deus operou esse milagre na minha vida, Ele pode operar na sua, com certeza, e Ele quer operar na sua, com certeza, por isso eu quero que você se coloque de pé, e eu quero orar com você, o pessoal do louvor vai subir, a gente vai cantar uma canção, mas eu quero que antes a gente ore juntos, e queridos não se distraia, mas fale com o Senhor nesse momento, feche seus olhos onde você está,